0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich würde am liebsten gerne wissen, am liebsten gerne. Ich würde sehr gerne wissen, was du gerade so tust, während du diesen Podcast angemacht äh, hast oder während du ihn angeschaltet hast. Was machst du, während du ihn hörst jetzt gerade? Bist du spazieren? Bist du sogar joggen? Oder bist du zu Hause am putzen? Oder Vielleicht bist du auch in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Würde mich brennend interessieren. Eine Antwort bekomme ich wie immer nicht, zumindest auch nicht jetzt in diesem Moment. Aber gleich zu Anfang möchte ich dich einmal fragen, wie stehst du jetzt gerade zu deinem Körper? Der Gedanke daran, hast du das Gefühl, du hast so ein ganz friedvolles, weiches, leichtes Gefühl oder ist es vielleicht eher so ein bisschen angespannt? Oh, ich habe jetzt ein Schnupfen, eine Schniefnase oder, keine Ahnung, ähm, die Hose kneift, ich müsste abnehmen oder, ähm, ich weiß es nicht, irgendeine Anspannung irgendwo, Nackenverspannung. Hast du das Gefühl, du musst ähm, Anspannung produzieren, um diesen Tag zu überstehen oder um das zu überstehen, was du da gerade machst? Wenn du gerade am Hausputz bist, dann ähm, könnte es sein, dass du viel mehr Anstrengung dafür aufwendest, als du eigentlich brauchst, um das Fenster zu putzen, das du gerade putzt. Und wenn du gerade joggen bist, dann könnte es sein, dass du viel zu viel Muskulatur angespannt hast. Also zum Beispiel Nackenmuskulatur, die man jetzt zum Joggen nicht so wirklich braucht. Wie ist gerade jetzt in diesem Moment dieses Gefühl? Nimm dir ruhig einen kurzen Moment, einmal reinzufühlen, zu schauen, was ist denn da gerade so los? Wie ist meine, mein Gefühl für meinen Körper? Damit meine ich nicht, ob er hübsch oder hässlich ist, sondern wirklich, wie ist dieses Gefühl gerade? Stehe ich in Anspannung mit ihm? Steht er unter Spannung? Stehen wir beide unter Spannung? Oder bin ich ganz in Ruhe, ganz in Frieden? Ist mein Körper ganz entspannt? Und zwar wirklich entspannt. Häufig nehmen wir gar nicht so wahr, wie angespannt wir eigentlich sind. Und wenn wir da mal anfangen, uns zu entspannen, dann merken wir, Oh, ich dachte eigentlich vorher schon, ich war entspannt, aber jetzt... Jetzt bin ich wirklich entspannt. Der Hintergrund, warum ich dich das hier frage und das gleich zu ganz Beginn, ist der versteckte Krieg gegen unseren Körper. Die meisten von uns, und ich sage das mal so ganz pauschal, stehen in einem Krieg. Ähm mit ihrem eigenen Körper, gegen ihren eigenen Körper. Sie kämpfen gegen ihn. Und das ist auch wieder etwas, das in der heutigen Zeit innen ist. Das ist etwas, das wir überall hören, das uns überall begleitet, uns immer wieder erzählt wird, egal wohin wir gehen. Es wird uns immer wieder erzählt. Inzwischen werden die Stimmen, die das Gegenteilige sagen, auch schon ein bisschen lauter, aber ja, sie sind immer noch verschwindend gering und sehr leise und einfach ein, ein geringerer Prozentsatz, sodass die ja, die Kriegsstimmen, die Kriegstreiber, hui, ein krasser Ausdruck, aber ja, so ist es letztendlich, doch in der Überzahl sind. Und wenn Zweifel in uns aufkommen, ob das alles so gut und so richtig ist, dann kommt der nächste Kriegstreiber und erschlägt uns mit seinem Argument und wir haben alle Zweifel über Bord geworfen. Zustande gekommen ähm, ist die Idee, diesen Podcast zu drehen, zum einen, weil mir das schon lange auf der Seele brennt und es auch immer mal wieder hier mitgeschwungen ist. Die von euch, die mir schon länger folgen, die wissen das schon, dass das meine grundsätzliche Einstellung ist, die nicht jetzt gerade in der letzten Woche gewachsen ist, sondern die schon ganz, ganz, ganz lange in mir ist und auch wirklich als feste Überzeugung dort ist. Aber der Gedanke, es so hier nochmal deutlich zu machen, der kam in den letzten Wochen. Früher habe ich immer sehr gerne sehr viel Sport gemacht und war auch immer mit einer Freundin und Herrn Bevolea da und wir haben da immer zusammen lustigen, vergnüglichen, netten Sport gemacht, der einfach nur Spaß gemacht hat. Wir hatten einfach nur eine nette Zeit. Wir haben immer nur Sport gemacht, der lustig war, ähm, bei dem wir uns entspannen konnten. Ähm, das war durchaus körperlich fordernd und herausfordernd und wir haben geschnauft und geschwitzt, aber es war spaßig, es war kein Kampf. Und irgendwann haben wir damit aufgehört, aus verschiedensten Gründen. Letztendlich auch, weil das Studio, in dem wir das gemacht haben, einige Veränderungen vorgenommen hat und es dann einfach nicht mehr zu uns passte, sodass wir drei dort ausgetreten sind und seither auch nirgendwo mehr eingetreten sind. Das ist nun schon ein ganzes Weichen her und wir vermissen das sehr. Wir vermissen es, abends uns zu treffen, zum Sport zu gehen. Man hat sich den Tag über drauf gefreut, abends eine Menge Spaß zu haben. Es war ein fester Termin. Wir waren teilweise sogar tatsächlich jeden Tag in der Woche da. Manchmal auch nur ein- bis zweimal die Woche. Aber es war schon ein großer Bestandteil. Und das hat uns unglaublich gut getan. Rückblickend können wir sagen, dass wir in der Zeit sehr viel fröhlicher, glücklicher, leistungsfähiger waren, als wir es zu den Nicht-Sportzeiten waren. Und das nicht nur, weil Sport gesund ist und weil Sport den Körper stärkt und dergleichen, sondern auch, weil die Art des Sports unsere Psyche sehr, sehr gut getan hat. Das vermissen wir sehr. Und in den letzten Wochen kam immer mal wieder von einem von uns dreien der Wunsch auf und das Gespräch auf, ah ja, eigentlich ähm, würden wir ja ganz gerne mal wieder ähm, zum Sport gehen. Hinterher sind wir immer noch in die Sauna gegangen, und dieses schöne, gute Gefühl von einem bewegten Körper, einem gut durchbluteten Körper, dann in die Sauna gehen und duschen und dann abends quietschsauber, durchgewärmt, entspannt und fröhlich zu Hause zu sein, etwas zu essen und ins Bett zu gehen, das war wunderschön. Das vermissen wir sehr. Also haben wir uns umgeschaut. Was kann man so machen? Was ist denn heute so? Was gibt es denn da so für Alternativen? Und dabei ist uns ist uns sehr viel begegnet und aus diesen Erfahrungen ähm, heraus ist dieser Podcast jetzt entstanden, beziehungsweise das Thema des Podcasts denn oder dieser Episode, ich benenne es immer wieder falsch. Erschreckenderweise haben wir unglaublich viele Kriegsaufrufe gesehen. Wir haben es natürlich in verschiedenen Fitnessstudios versucht. Das eine oder andere war auch gar nicht so schlecht, da passten uns allerdings die Vertragsbedingungen nicht, weil ich mich nicht über 12, 24 Monate binden möchte, jetzt gerade sowieso nicht, wo ich nicht weiß, ob wir demnächst umziehen, weiter wegziehen, wie unser Leben aussehen wird, aber auch grundsätzlich entspricht das nicht meinem, meiner Lebensphilosophie und ich denke es ist auch nicht mehr zeitgemäß, also die kamen für uns nicht in Frage, aber nahezu alles andere war auf Aggressivität ausgerichtet, die Kurskonzepte, waren auf Aggressivität ausgerichtet. Da gibt es dann Kurse wie Attack und Pump und, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Begriffe noch waren, aber wirklich aggressive Begriffe, die auch optisch, grafisch aggressiv aufbereitet waren. Ähm... Das fand ich schon mal erschreckend. Nun sind einige Jahre vergangen, seit wir da ausgetreten sind und in dem Studio, in dem wir waren, da gab es diese aggressiven Sachen auch nicht. Es ging irgendwann so ein bisschen in die Richtung, das stimmt schon im Nachhinein, war das zu erkennen, aber an den Kursen haben wir halt einfach nicht teilgenommen. Es hat uns nicht weiter groß interessiert, aber heutzutage ist es leider sehr ausgeprägt auch so, dass sogar Yoga-Kurse immer mehr zur Leistungssteigerung verschrieben sind. Also dann heißt das irgendwie Power-Yoga. Und ähm, Power-Yoga ist noch der nettere Begriff. Ähm, Fighting-Yoga und weiß ich nicht was noch für Sachen. Ähm, wenn man da mal reinschaut, dann hat das auch mit Yoga im eigentlichen Sinn überhaupt nichts mehr zu tun. Also da werden die entferntesten Dinge irgendwie auch mit Kampf und Leistung in Zusammenhang gebracht. Was ich natürlich ganz schade finde. Ihr wisst, meine Yoga-Philosophie ist eine ganz andere und gerade jetzt im nächsten Jahr 2019 wird es bei mir sehr viel auch um Yoga gehen. Ich möchte da sehr viel aufräumen, sehr viele ähm, Bilder wieder zurechtrücken und Yoga wieder zum einen in einen Kontext bringen, in dem er mal war, da wo es mal irgendwann hergekommen ist, bevor es zu einer Sportart verschrien ist, die uns ähm, ja einfach nur äh, noch mehr abverlangen soll und zum anderen auch, um eine ganz neue Denkweise ähm, ja, unter, die, unter das Volk zu bringen und äh, ja so ein bisschen meine Sichtweise, die einfach eine ganz, ganz andere ist so ein bisschen hier mit euch zu teilen, weil ich eben davon überzeugt bin, dass sie uns gut tut, gesund macht, gesund hält und ganz viel Glückseligkeit mit sich bringt. Für mich ein rotes Tuch ging mal direkt gar nicht. Dann haben wir uns verschiedene Online-Plattformen angeschaut und da war es nicht besser. Da gibt es Kurse, die heißen Krieg, also ein englischer Begriff, aber sie heißen Krieg. Und dann gibt es Krieg 1, Krieg 2, Krieg 3, Krieg 4 und dann gibt es da ganz viele Formate. Die grafische Aufmachung ist auch metallisch, ähm, also ja, metallische Farben, grau, silber, metallisch, ähm, ja, rot und ähm, also einfach so von den Farben her. Und natürlich auch, ähm, ja, war die Schrift tatsächlich wie so eine, ein Gewehr dargestellt und ähm, ja, die Assoziation war auch tatsächlich Krieg. Ist auch Sinn der Grafiker gewesen, sicherlich, wenn man den Kurskrieg nennt, dann sollte man doch dann auch diese Assoziation mit der Grafik herstellen. Verstehe ich schon alles, aber ist das nicht traurig? Ist das nicht unglaublich traurig, dass wir da angekommen sind, wo wir dazu aufgerufen werden, Krieg gegen uns zu führen? Im Ernst? Kann das sein? Warum bitte schön? Ja, ich verstehe schon, es geht darum, dass wir Kilos äh, verlieren, dass wir Fett verbrennen, dass wir unseren Körper beanspruchen, gerade auch, weil viele von uns die meiste Zeit des Tages sitzen und dann in kürzester Zeit möglichst viel mit ihrem Körper erreichen wollen und erreichen ist ja auch wieder ein Anführungstüttelchen gesetzt, möglichst schnellen, großen Muskelaufbau, möglichst so viel Kalorien, so viel Kardiotraining in eine kurze Einheit packen, dass es irgendwie für zwei, drei Stunden reicht oder so etwas. Das ist der Sinn dahinter. Aber ist das wirklich sinnvoll, wenn wir mal an unseren Körper denken? Es ist nicht viel, viel sinnvoller ähm, ja, zu schauen, wie wir unserem Körper etwas Gutes tun können. Warum muss es denn diese Kriegsmaschinerie sein? Es ist etwas, das mich ähm, ja, recht verzweifelt werden lassen hatte. Ich einfach auch da dachte, es muss doch noch etwas anderes geben. Wir haben gesucht und gesucht und gesucht. Und wir haben tatsächlich fast nichts gefunden. Fast einzelne Ausnahmen gab es. Aber mindestens 95 Prozent, wenn nicht noch mehr, war Größer, weiter, schneller, besser, <lacht> vom Motto her. Und es ging immer darum, noch mehr, noch mehr, los, sieh zu, dass du nicht jetzt nachlässt und du schaffst das noch. Noch 30 Sekunden in dieser Hocke bleiben und gib nicht auf und äh, durchhalte Parolen und alles tut weh, alles zittert, alles ist irgendwie äh, am Leiden und man muss weitermachen, man muss weitermachen. Machen wir das häufiger? Also wir haben es nicht mitgemacht, aber wir haben es uns angeschaut, ohne mitzumachen, waren alle entsetzt. Wenn man das häufiger macht, setzt man damit ja einen Samen in sich hinein. Wir lernen, über unseren Körper hinwegzugehen, seine Ziele, äh Quatsch, seine Ziele nicht, seine Endpunkte zu ignorieren, um unsere geistig, unsere Verstandsziele zu erreichen. Wir fragen nicht unseren Körper, hey, wie können wir jetzt Muskeln aufbauen, damit du ein schöner kräftiger, starker Körper wirst, mit dem ich kraftvoll durch mein Leben gehen kann und Aufgaben erreichen, also hier bewältigen kann und Ziele erreichen kann, sondern wir sagen dem Körper, es ist shit egal, was du mir symbolisierst, was du mir zeigst, was du mir meldest, du hast sowieso nichts zu sagen. Du hast sowieso nicht recht. Und das ist doch auch ein Zeichen unserer Zeit. Auch darüber haben wir im letzten Jahr häufiger gesprochen, dass wir, unsere körperlichen Bedürfnisse nicht mehr wahrnehmen und dass daher ja auch viele Krankheiten kommen letztendlich. Egal, ob wir über Ernährung sprechen, über den Schlafbedarf, über das Trinkverhalten, über Arbeitsbelastung. Woher kommt denn Burnout? Es gab doch schon vorher Anzeichen, dass es eigentlich schon genug war und wir haben sie nicht wahrgenommen. Wir werden also dahin trainiert, unseren Körper, unsere Bedürfnisse nicht mehr wahrzunehmen. Und jetzt frage ich dich einfach mal ganz logisch betrachtet, kann das gesund sein? Kann das nachhaltig sein? Nein, kann es nicht. Denn wir sind an diesen Körper gebunden, hier auf dieser Erde, egal welcher Religion wir angehören. Unser Geist, unsere Psyche wohnt in diesem Körper. Das ist nun mal einfach so und wir müssen diesen Körper ähm, ja mit uns mitführen, wenn wir leben wollen. Wenn wir diesen Körper verlassen, wenn wir ihn abstoßen, dann leben wir auch nicht mehr per Definition. Also, das heißt, wir müssen in und mit unserem Körper gemeinsam klarkommen. Wir müssen irgendwie mit dem zusammenleben und gemeinsam Ziele entwickeln. Und irgendwie müssen wir uns mit ihm arrangieren. Das ist jetzt die ganz emotionslose, faktische Darstellung. Ich würde ja viel lieber sagen, hey, wir haben diesen Körper. Und wir sollten eine liebevolle Beziehung zu ihm aufbauen, wir sollten Partner werden, wir sollten zusehen, dass wir ähm, partnerschaftlich gemeinsam an einem Strang ziehen, um dieses Leben genießen zu können. Das wäre ja eher so meine Formulierung. Aber ganz gleich, welche dir besser passt, faktisch ist es so. Und uns, unseren Verstand oder auch andere Menschen, Fitnesstrainer oder was auch immer, über unseren Körper zu stellen und bestimmen zu lassen, was unser Körper leisten müsste, können müsste, das ist total unnatürlich. Und das kann doch nicht ernsthaft so sein. Es ist aber so. Und da ist mir irgendwie noch mal klar geworden, wie normal das für die meisten Menschen schon ist. Und was im Sport so ist, das übertragen wir auch, auf unser Leben. Habe ich auch schon ein paar Mal mit Yoga erzählt. So wie du auf der Matte Yoga praktizierst, so lebst du dein Leben. Wenn du Yoga machst und gegen dich kämpfst, gegen die Gesetze deines Körpers, gegen die Gefühle, die da entstehen, egal ob es Emotionen sind oder auch körperliches Unwohlsein im Sinne von Autsch, weh, hier zwickt es oder hier ist es zu viel Dehnung oder was auch immer, dann... Ähm, ja, tust du deinem Körper halt nichts Gutes und wirst halt äh, auch in deinem Leben auch kämpfen. Und dann vielleicht gegen dich selber, gegen deine Vorgesetzten, gegen deine Nachbarn, gegen deine Familie, was auch immer. So wie du auf der Matte Yoga machst, so wie du im Studio Sport machst, so lebst du dein Leben. Das ist tatsächlich so. Wenn du das mal eine ganze Weile betrachtest, wirst du feststellen, oh ja, da gibt es sehr viele große Parallelen. Und umgekehrt auch, wenn du anfängst, ähm, Yoga zu machen, Strahler-Yoga zu machen, das ist ja meine Yoga-Art, dann ähm, wirst du auch feststellen, wie sich das in deinem Leben verändert, wenn du anfängst, den Kampf aufzugeben und weicher zu werden, sanfter zu werden, mit Leichtigkeit ähm, Yoga zu machen, nicht dieses, ah, ich muss mich hier verrenken und ich muss mich hier noch ein bisschen mehr anstrengen und ich muss das noch länger halten und ich muss jetzt zehn Atemzüge hier sein, atmen wir einfach mal ein bisschen schneller, ich schummel mich dadurch. durch. Ähm, das siehst du in deinem Leben. Wenn du anfängst, damit aufzuhören, dann siehst du das auch in deinem Leben. ist hochspannend. Klingt vielleicht für den einen oder anderen von euch so ein bisschen so, Hä, was erzählt sie da? Aber im Ernst, probiert das mal aus. Muss ja nicht gleich großartig dramatisch sein. Aber stellt mal irgendwo fest, was auch immer ihr für Sport macht. Ähm, oder vielleicht macht ihr auch schon Yoga. Stellt mal fest, in welchen Situationen es anstrengend ist oder unangenehm ist und was ihr da tut. Und dann schaut mal in eurem Leben. Und fangt an, eine einzige Kleinigkeit zu ändern. Wenn ihr Yoga macht und ihr seid in der Plank Pose und wart vorher immer dieses so warten, 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 bis die Yoga-Lehrerin sagt, wir können das lösen. Oh, hoffentlich ist es bald soweit. Schnell noch durchhalten. Oh, vielleicht kann ich hier noch ein bisschen schummeln. Ja, sie guckt gerade nicht. Ich kann mich hier noch so ein bisschen versucht mal das zu verändern. Könnte in einer normalen Yogastunde ein bisschen schwierig werden, wenn man häufig dann angehalten wird, doch still zu sein und nicht hin und her zu schwanken. Ähm, kann sein, aber vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, das auch zu Hause mal auszuprobieren oder vielleicht habt ihr eine tolerante Yogalehrerin. Und haltet das nicht einfach nur aus, sondern geht mal ein bisschen rechts und links, schwankt mal ein bisschen nach vorne, und nach hinten, hebt mal den einen Arm an und dann habt ihr das, nur auf der, das Gewicht nur auf dem anderen Arm. Es geht nicht darum, eine Side Plank zu machen, sondern einfach nur den einen Arm zu entlassen, den anderen Arm zu entlassen, den Rücken zu bewegen. Ein bisschen nach, sich nach vorne zu wölben, ein bisschen nach hinten zu wölben. Bewegt euch, macht das, was sich in dem Moment gut anfühlt, auch wenn es eine Plank Pose ist. Und ihr werdet sehen, dass die Zeit viel schneller um ist, die ihr das hättet halten sollen. Und dass es euch viel besser damit geht. Und dass es sich besser anfühlt. Und dass ihr weicher seid. Und dass ihr nicht so gestresst seid. Und dann... Macht das ein paar Mal und beobachtet, was sich in eurem Leben tut. Was ist mit den Situationen, wo ihr auch sagt, oh ja, oh nee, und mein Chef guckt gerade nicht und ihr macht das jetzt so mal schnell. Wo ihr euch durchschummelt, wo ihr euch durchzwängt und wo ihr der Meinung seid, ich muss das jetzt hier irgendwie überstehen, egal wie. Und am besten eben noch irgendwie, ähm, ja, heimlich irgendwie, keine Ahnung, sich durchschummeln und irgendwelche Sachen machen, die weder mir gut tun, noch anderen Menschen gut tun. Ihr werdet eine Veränderung bemerken. Glaubt mir nicht einfach irgendwas, probiert es aus. Und wenn ihr das erlebt habt und wisst, dass das funktioniert, dann ist ganz einfach gesagt, die Fitnessindustrie, die ganze Sportindustrie, die uns propagiert, wir sollten doch mehr, weiter, besser. Ähm, nichts, das unserem Leben gut tut. Das uns gut tut, unserem Körper ohnehin schon mal nicht. Und nichts, das wir in unserem Leben halten sollten. Darum... Mein Appell, überlege mal, wenn du denn Sport machst, was du für Sport machst und ob dir das wirklich gut tut und was das mit deinem Leben macht, was das verändert. Und wenn du keinen Sport machst, <lacht> aber dir fürs nächste Jahr vorgenommen hast, Sport zu machen, prüfe sehr gut, was du da anfängst und distanziere dich, wenn du denn doch in Kurse gehst, die vielleicht nur so ein bisschen so sind, distanziere dich davon und mache dich frei. Das ist möglich, es ist schwierig, es ist wirklich sehr schwierig, besonders auch, wenn man in Kursen ist mit sehr dominanten Trainern, die recht wenig Spielraum lassen. Da gibt es ja ganz verschiedene, es gibt auch welche, die machen schon ein spezielles Kurskonzept, das auch sehr streng gehalten ist, aber sie selber nehmen das ganz entspannt und sagen, mach mal, was du willst, So, hauptsache du hast Spaß. Ne, prüft das ganz genau und versucht euch da dann den Raum zu nehmen, den ihr braucht und versucht, und das ist sehr, sehr schwer, die Samen nicht in euch setzen zu lassen. Denn wenn wir einmal die Woche dahin gehen und zwar unser eigenes Ding machen, aber sie uns trotzdem ständig anbrüllen, dann ähm, ja, schwappen diese Inspirationen natürlich trotzdem in uns und bewirken langfristig natürlich trotzdem irgendetwas. Prüft ganz genau, ob ihr in einen Krieg ähm, gegen euren Körper einsteigt, ob ihr ihn beginnt oder ob ihr vielleicht sogar in einem steckt oder ob ihr den Frieden lebt und wählen wollt und gewählt habt. Ich bin für Frieden. Ganz wichtig finde ich zum Jahreswechsel, das eben auch in Bezug auf diesen, auf diesen Sport nochmal zu durchleuchten, weil ja eben da ganz häufig dann die Neujahrswünsche, die guten Vorsätze ähm, liegen, <lacht> zum Sport zu gehen, schnell viel abzunehmen und dergleichen. Beende den Krieg gegen deinen Körper und berichte mir davon, was sich so tut bei dir, wie sich dein Körper bei dir bedankt, wie sich das anfühlt. Und ähm ja, du darfst dich natürlich auch gerne melden, wenn du da ein bisschen Unterstützung und Inspiration brauchst. Denn auch hier ist man häufig wieder so ein Einzeldarsteller auf so einer großen Bühne, weil die Leute um einen herum eben anders geartet sind. Und ähm, ja, es ein bisschen schwierig ist. Und es gibt dann auch immer Situationen, in denen man irgendwie das ähm, Mittelmaß nicht findet. Dann macht man vielleicht auch zu viel, dann macht man vielleicht doch zu wenig und fragt sich, oh, das ist nicht so leicht, weil wir eben wieder lernen müssen, auf uns zu hören und über Übereinkunft mit unserem Körper zu kommen. Und das fällt den meisten von uns sehr schwierig, weil wir eben über viele, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte genau das Gegenteil gelernt haben. Und so etwas wieder zu verlernen oder sich umzugewöhnen, umzuerziehen, das ist teilweise schon ein bisschen herausfordernd. Aber es lohnt sich. Und du wirst merken, dass du sehr, sehr schnell Erfolge spürst. Und zwar auf körperlicher Ebene dass du sehr viel schneller Konditionen, Muskeln, Fitness, Wohlbefinden aufbaust, als du das glaubst und als du das mit drastischen Maßnahmen tun könntest und würdest, als auch auf der psychischen Ebene, dass sich da sehr schnell etwas tut und sich Wohlbefinden, Glückseligkeit, Ruhe und so ein Einssein einstellt. Das sind nur einige, einige kleine Aspekte. Natürlich lade ich dich auch ein nächstes Jahr mit mir auf eine kleine ähm, Yoga-Reise zu gehen, hm, Yoga-Reise diesmal tatsächlich nicht so wirklich, dass wir gemeinsam verreisen, auch so etwas plane ich mal zu so machen, ähm, sondern in dem Fall geht es mir darum, ähm, ja, einfach mal die Grundzüge des Yogas, die wir so aus den Fitnessstudios kennen, so ein bisschen in Frage zu stellen, ein anderes Yoga vorzustellen ähm, das direkt so mitmachen, das wird bei YouTube starten. Meine Montagsvideos, die im Jahr 2018 das Thema Minimalismus hatten. Da gab es jeden ersten Montag im Monat ein Video zum Thema Minimalismus. Da haben wir so eine, eine Jahrestour gemacht, haben uns jeden Monat ein anderes Thema vorgenommen. Das wird nächstes Jahr der, ähm, der äh, Yoga sein. Da wird es jeden ersten Montag im Monat ein kleines Yoga-Video zum Mitmachen geben. Das wird ganz, ganz sanft anfangen. Und für diejenigen, die schon Yoga machen und kennen, ist es eine Einladung, das alles zu vergessen und wie ein Neuling ganz von vorne anzufangen, um nicht in alten Fahrwassern weiterzuschwimmen, sondern die Gewohnheiten über Bord zu werfen. Deswegen, auch wenn man dann denkt, der Fortgeschrittene, das ist ja gar nichts, das ist ja auch nicht anstrengend, das ist ja auch nicht irgendwie herausfordernd, mach's mal und mach es. Ähm, mit dem neuen Hintergedanken dich nicht anzustrengen, es nicht für die Position zu machen, dass du besonders gut aussiehst oder besonders dehnbar bist, besonders weit kommst oder dass es richtig ist, sondern mit der Zielsetzung, dich gut zu fühlen, in dich hineinzufühlen. Und dann wirst du sehen, hui, ist ja ganz schön herausfordernd. Gerade für die, die schon sehr viel Yoga gemacht haben und die schon so ein Fahrwasser haben. Ne? Es ist ganz schwierig, das Fahrwasser zu verlassen. Und an alle Yoga-Neulinge, die immer dachten, sie könnten das nicht, weil sie dafür nicht flexibel genug sind oder nicht sportlich genug sind oder nicht jung genug oder nicht alt genug, versucht es mal und stellt fest, dass jeder Yoga machen kann. Und es gibt so diese schönen Aussagen, wenn du im Bett liegen und dich entspannen kannst, kannst du Yoga machen. Wenn du ein- und ausatmen kannst, kannst du Yoga machen. Das sind immer so schöne Sätze, die man immer irgendwo liest und die einem immer so als Werbefloskeln irgendwie daherkommen. Aber es ist tatsächlich so, Yoga hat nichts mit einem Fitnessgrad oder mit Flexibilität, Alter, körperlichen Hindernissen ähm, oder äh, Perfektheit zu tun sondern Yoga ist wirklich für alle da. Und Yoga tut wirklich allen gut, egal, wo du stehst. Und wenn du ein Yoga-Muffel bist und sagst, nee, das ist nur was für Frauen, falls du ein Herr sein solltest, oder auch, nee, das mochte ich noch nie, das habe ich mal probiert, das war ganz schrecklich, gib dem eine Chance und vergiss einfach, dass das Yoga heißt. <lacht> ich habe lange darüber nachgedacht, dem einen anderen Namen zu geben, um genau diese Assoziation mit dem Yoga, diese Fahrwasser, die sich da schon eingeschlichen haben und die hier auch immer noch praktiziert und ähm, auch beworben werden, äh, diese Assoziation nicht aufkommen zu lassen oder sie zu unterbrechen, um einfach ähm, dieser, dieser Bewegung, ähm, diesen Bewegungen, die wir dann ausführen, die Möglichkeit zu geben, auch bei dir anzukommen, dass du ihnen eine Chance gibst. Ich habe mich aber letztendlich dagegen entschieden, um einfach neue Fahrwasser zu eröffnen, um zu sagen, hey, das hier ist Yoga und das hier darf man tun. Man muss nicht den Fitness-Yoga-Sport oder auch die akribischen ähm, Yoga-Lehrer, denen folgen, die da der Meinung sind, du musst dich noch mehr verbiegen und dich da in eine korrekte Pose drücken und du musst diese Pose halten und dafür musst du ganz viel Muskelkraft aufwenden, ähm, um eben auch ein Zeichen dagegen zu setzen und nicht einfach zu sagen, ach, wir machen was anderes, es ist letztendlich Yoga. Und ich möchte da mit meinem Licht wieder ein bisschen in die Welt hinaus strahlen und das eigentliche Yoga und das neu gedachte Yoga, das in dieser heutigen Zeit so wichtig ist, ein bisschen ähm, nach außen zu strahlen. Und mich nicht verstecken und den Fitness-Yoga-Leuten und den dogmatischen Yoga-Philosophien da die Bühne zu überlassen. Deswegen heißt es Yoga. Aber macht euch frei davon gibt dem eine Chance und gebt euch damit eine Chance. Also das erste Video diesbezüglich gibt es am ersten Montag, ähm, im Januar. Und ich freue mich sehr auf euch. Es wird ganz, ganz sanft anfangen, ganz klein anfangen. Und natürlich freue ich mich auch da über eure Wünsche, über eure Meinung, über eure Gedanken. Auch schon gerne im Vorfeld, wenn ihr sagt, Ah, ich habe das und das Problem, kann ich das irgendwie mit Yoga vielleicht angehen. Ähm, schreibt mir sehr gerne eure Wünsche, eure Inspiration und dann machen wir das. Dann starten wir in ein bewegtes Jahr 2019 im Jahr 2018 haben wir unsere, unser Umfeld bewegt, wir haben ganz viel ausgemistet, ganz viel minimalisiert und im Jahr 2019 werden wir ein bisschen weiter in uns hineinkommen, wir werden uns bewegen und wir werden damit auch unser Inneres bewegen. Ein, eine sehr schöne Ganzheit dann am Ende, finde ich. Und natürlich, wie immer, passiert das auch parallel. Wir werden auch 2019 ausmisten und minimalisieren und unser Äußeres bewegen, aber ja, den Fokus im nächsten Jahr ein bisschen auf uns richten. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche, freue mich auf nächste Woche und auf dich und dann wünsche ich dir bis dahin eine ganz, ganz tolle und bewegte Zeit.